0: Salutations et bon vendredi à tous! Aujourd'hui, vendredi le 3 février, on se retrouve encore euh, ensemble ce matin pour notre lecture euh, biblique quotidienne audio. Donc, on est content que vous puissiez vous joindre à nous pour entendre la parole de Dieu. Alors, c'est Maxime qui est avec vous encore ce matin, toujours prise avec un mal de gorge, donc vous excuserez euh, la voix un peu euh, rauque. On fait ce qu'on peut. Donc je vous parle toujours ce matin depuis nos studios, les studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Il me fait plaisir d'être avec vous et on va commencer sans plus tarder notre lecture qui se trouve aujourd'hui en Exode, le chapitre 17, verset 8. Nous continuons l'histoire des des Israélites dans le désert et on se rendra jusqu'au chapitre 19, verset 25. Nous lisons aujourd'hui dans la version français courant. Les Amalicites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalicites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalicites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts, mais quand ils le laissaient retomber, les Amalicites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée Amalécite. Le Seigneur dit à Moïse « Mets tout cela par écrit pour qu'on ne l'oublie pas » et dit à Josué que j'exterminerai les Amalécites de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. Alors Moïse construisit un hôtel auquel il donna un nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard » Et il déclara puisque les Amalécites ont osé lever la main contre le trône du Seigneur, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. Jétro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que le Seigneur Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprit comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte. Jétro avait avec lui sa fille Séphora, femme de Moïse que celui-ci lui avait renvoyé précédemment, ainsi que les deux fils de Séphora. Moïse avait appelé l'aîné Gershom, ce qui signifie « réfugié là », en déclarant « je suis devenu un réfugié dans un pays étranger ». Quant au cadet, il l'avait nommé Eliezer, mon Dieu me secours, en déclarant « le Dieu de mon père m'a secouru » en me protégeant des attaques du Pharaon. J'ai trop parti avec les fils et la femme de Moïse et alla rejoindre celui-ci dans le désert proche de la montagne de Dieu, là où il avait installé son camp. J'ai trop se fit annoncer à Moïse en ces termes, « Je suis ton beau-père, je viens te trouver, accompagné de ta femme et de ses deux fils. » Moïse vint à sa rencontre, s'inclina profondément devant lui, puis l'embrassa. Après avoir échangé des nouvelles de leur santé, ils se rendirent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père comment le Seigneur avait traité le Pharaon et les Égyptiens à cause d'Israël et comment il avait délivré le peuple des difficultés rencontrées en chemin. J'ai trop se réjoui de tout le bien que le Seigneur avait fait aux Israélites en les libérant de la domination des Égyptiens. Et il s'écria, « Il faut remercier le Seigneur qui vous a délivré de la domination du Pharaon et des Égyptiens. Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il l'a montré lorsque les Égyptiens tyrannisaient les Israélites. J'ai trop offrit à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Alors Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent prendre part au repas sacré en compagnie du beau-père de Moïse. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout, du matin au soir, le moment de se présenter devant toi ?»« C'est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, » répondit Moïse. « Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Son beau-père reprit, « Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien sûr ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas, et de leur côté, tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du peuple à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix hommes. Ils devaient siéger chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils soumettaient à Moïse les affaires difficiles, mais réglaient eux-mêmes les causes mineures. Moïse prit congé de son beau-père qui s'en retourna dans son pays. Les Israélites quittèrent Réfidim. Le premier jour du troisième mois après leur sortie d'Égypte, ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit, «Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. » Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint au camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple, unanime, s'écria, « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. » Moïse rapporta leur réponse au Seigneur. Alors le Seigneur lui déclara,  « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse fumée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Retourne vers le peuple et dis leur de se purifier aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, Je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu les mettras en garde. Ils ne doivent pas gravir cette montagne ni même s'en approcher. Tout être qui s'en approchera sera mis à mort. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, on ne le laissera pas vivre. On ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand le corps sonnera que certains pourront monter sur la montagne. » Moïse redescendit vers le peuple. Il les fit se purifier et laver leurs vêtements. Puis il leur dit, « Tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous de relations avec vos femmes. » Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. La sonnerie de trompette devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit, « Va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se purifier de peur que je n'intervienne contre eux. » Moïse lui répondit, « Le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir le peuple à distance. » Alors le Seigneur ordonna à Moïse, « Retourne au camp, puis tu remonteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je n'intervienne contre eux. Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. Enchaînons avec le psaume 27, les versets 7 à 14. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit, tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Nous lisons maintenant dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, les versets 24 et 25. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Et nous terminons notre lecture d'aujourd'hui, toujours dans la version français courant, dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 1 à 18. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines par tout ce que je vous y rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, « Il a promis de venir, n'est-ce pas Eh bien, où est-il Nos pères sont déjà morts. » mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau, et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec Lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre, mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Prions ensemble. Père éternel, c'est toi qui as placé les fondements de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole. Oui, Seigneur, c'est ta même parole qui tient en réserve la terre actuelle pour le feu qui la détruira en ton temps. Seigneur, pour toi, un jour, c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour. Merci parce que tu uses de patience envers nous afin que personne ne, n'aille à sa perte mais qu'on puisse avoir l'occasion de se détourner du mal. Oui, Seigneur Dieu, merci parce que tu es notre roi, parce que tu es notre sauveur. Merci parce que quand les gens nous rejettent, nous abandonnes. Toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous sauves, tu nous recueilles. Oui, mon Dieu, on veut joindre nos voix ce matin à celles du psalmiste et te prier par Éternel de nous montrer la voie que tu nous traces. On veut t'implorer de nous diriger, de nous diriger sur un chemin sans obstacle. Seigneur, aide-nous à compter patiemment sur toi, Viens nous aider à nous ressaisir, à reprendre courage et à compter fermement sur toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, merci, mon Père, parce que nous avons l'assurance de voir ta bonté sur cette terre où nous vivons. Quelle joie, quel réconfort, et on veut placer toute notre confiance en toi, Seigneur. On te prie que tu bénisses notre journée. Aujourd'hui, que tu sois avec nous dans dans nos déplacements, dans ce qu'on fait, Seigneur, dans notre travail, dans nos temps avec nos nos enfants, s'il y a lieu, avec nos amis. Seigneur, que tu puisses être glorifié dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions. Aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses bénir les œuvres de nos mains qu'on veut faire pour toi et pour ta gloire. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui nous écoute ce matin. Tu connais les épreuves, les difficultés de chacun. Seigneur, puisses-tu agir, puisses-tu venir nous délivrer dans les moments de détresse. Puisses-tu venir apaiser, consoler, réconforter. Envoie ton esprit, Seigneur, le grand consolateur. Et surtout aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et attendre patiemment ton secours, ta délivrance. C'est au nom de Jésus, ton Fils, son précieux nom, qu'on veut te prier ce matin, Seigneur. Puisses-tu continuer à nous faire progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, à lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen.